0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לכם, הנושא של ההסכת שלנו עכשיו זה היחסים המעניינים בין הרב קוק לבין הרצל. Uh, מכיוון שאני בדרך כלל זה ששואל את השאלות בפודקאסטים האלה, ומכיוון שאני לא מספיק מגלומן כדי לשאול את עצמי את השאלות, אז אני ביקשתי מידידנו, uh, מנכ"ל מוסדות בני דוד, ליאור שטול, uh, אם הוא מוכן uh, להוביל את השיחה הזאת, שבה אנחנו ננסה קצת התחכות אחר היחסים שהיו... בין הרב קוק לבין הרצל, בין הרבנים קוק לבין אה, הרצל. בין השאר ביקשתי ממך, ליאור, להוביל את השיחה, כי לך יש עדות, גרסא דיאנקותא, על, אה, על הרב צבי יהודה קוק והרצל.
1: כן, האמת היא באמת, באמת חוויה לשבת מולך והפעם בצד הנכון. אה, כן, אני באמת אה, זכיתי, אבי היה תלמידו של הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה היה הסנדק שלי. הרב צבי יהודה היה, אני נולדתי בכור, אז הרב צבי היה הכהן שפדה אותי. אחד הסיפורים הוא שכשהגעתי שבה... לפדיון הבן, שמו אותי על המגש וישנתי. אז הרב צבי יהודה אמר, תעירו אותו, תעירו אותו. הוא צריך להרגיש, הייתי אז בן 30 יום, בן חודש, הוא אמר, הוא צריך להרגיש מה עושים, עושים מצווה, הוא צריך להיות ער כשעושים את המצווה, הוא צריך להרגיש את המצווה, לא נתן לי לישון. וזכיתי גם להיות באמת בחדרו של הרב צבי יהודה, אבי מגיע לשיעורים, היה שבוע שיעור.
0: אני כבר קוטע אותך, בגלל ש... אתה רואה, השתלטת על הדיוק כבר, ו... עוד לא התחלנו. לא, תראה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל הרב צבי יהודה בעצמו, בזקנותו, אני יודע שהוא ממש לא רצה שירדימו אותו, היו צריכים לעשות לו ניתוח מכאיב, והוא ממש לא רצה שיעשו לו את ההרדמה, הוא כל הזמן להיות ער וחיוני. זה מעניין שהוא גם כבר, דאג כבר לך.
1: כבר מי רצה שנהיה חיוני. גם דאג לך, שתהיה ערני. כן, אז, אז אני זכיתי להיות בחדר הלימוד של הרב צבי יהודה, שהיה בביתו. אבי היה שנים נוסע לשמוע שיעור שבועי והייתי יושב, הייתי אז ילד צעיר אבל זה היה כיף שאבא היה נותן לי לבוא איתו לשיעור אצל הרב צבי יהודה, אני זוכר אותו, ישבתי לצידו, ממש ממש לצידו בראש השולחן והוא היה לי את הראש, מה הוא אמר אני לא זוכר אבל אני זוכר את החדר, היה חדר בדירה ירושלמית טיפוסית עם ריהוט פשוט היה גם תקופה שהיו הרבה אנשים, אז היה מכשיר טלוויזיה קטן עם חוטים, באותה תקופה עוד היו אמצעים אחרים שהיה משדר החוצה לעוד כמה אנשים שישבו ליד הטלוויזיה בחדר הכניסה. אבל בהחלט אני זוכר שהייתה תמונה של הרצל על הקיר ממולו, וזה מחבר אותנו לנושא, זה באמת מחבר אותנו לנושא של כל היחס של, של הרבנים קוק להרצל.
0: אז זהו, האמת היא שאני חושב שלמאזין הדתי-לאומי, ואולי לא רק הדתי-לאומי המצוי, זה לא יהיה כל כך מפתיע שבביתו של הרב קוק הבן הייתה תלויה תמונתו של הרצל. אבל מה שאולי יותר יפתיע זה שלרב קוק עצמו היה יחס מאוד, מאוד מסויג כלפי הרצל. בכלל, הציונות של הרב קוק היא שונה מאשר הציונות ה... הרצל יענית, וזה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה ולראות את ההתפתחות במשנה הזאת ב... ביחס להרצל.
1: כן, הרי הם, חי... הם חיו, <coughs> הם... הם היו באותה תקופה. הם הכירו בכלל. אז... אם היית אומר להרצל, הרב קוק, הוא ידע מי זה? אז הרב הוא קוק... הוא פגש אותו?
0: הרב קוק לא פגש אותו אישית. הוא הרי היה ב... לפחות למיטב ידיעתי, הוא היה ב... במזרח, באליטא, רוסיה הלבנה, ו... הרצל היה יותר במערב. זה נכון שהם היו בני אותו דור. הרצל נולד, לדעתי, ארבע, חמש שנים לפני הרב קוק, אז זה, זה בני אותו דור ממש. כמובן שהוא נפטר בגיל הרבה יותר uh, צעיר. אבל uh, היחס uh, כלפי הרצל uh, היה... הרצל היה דמות מאוד שנויה במחלוקת בין הרבנים, גם בין, בציבור היהודי. אבל בציבור היהודי בסך הכל הייתה הרבה מאוד הערכה ואפילו הערצה. כלפי הרצל. כנראה שהדברים, יש את הדמויות האלה שאת הדבר החשוב ביותר אתה לא יכול להבין, וזה את הכריזמה, את ההשפעה האדירה של דמות כזאת, שבין אם דמות חיובית, בין אם דמות שלילית, אבל כשאתה שואל איך למישהו הייתה כל כך הרבה עוצמה ויכולת להניע אנשים, אז כשאתה קורא, זה שונה מאשר כשאתה פוגש את הדמות. הרצל היה נערץ על בני תקופתו. אולי במזרח יותר מאשר במערב, כי שם כל הסוגיה הציונית הייתה ממש קיומית. הם, היו, הם הרגישו היטב את ה... שוב, בדיעבד ההיסטוריה לימדה אותנו שדווקא היהודים במערב לא היו באמת במצב טוב יותר. אבל התחושה שלהם אז הייתה פחות בוערת, ולעומת זאת ברוסיה, ושם היו מיליוני יהודים, אז באמת הייתה תחושה של אדמה בוערת. אבל הרבנים, היה להם יחס מסויג להרצל, וזה בגלל... הוא היה אדם חילוני מאוד. ואנשים לא תמיד מבינים שבאותה תקופה היהדות הדתית כבר הייתה במלחמת מגן שהיא לא ממש הצליחה בו. זאת אומרת, התנועה הייתה די חד-סטרית מהדת החוצה. הצללה. בדיוק, וזה היה בכלל עוד לפני הציונות. כל התעמולה שלפעמים שומעים היום שהציונות גרמה לחילון, לא נכון, פשוט לא נכון. התהליכים האלה של החילון וההתרחקות מהמסורת אה, היו לפני הרצל ובלי קשר אל הציונות, אם כבר להפך, הציונות החזירה אנשים אל חקר יהדותם. אבל בתוך המצב הזה שמנהלים מלחמת אה, מגן די נואשת אה, למען החזקת חומות הדת, פתאום הופיע המנהיג הזה, שחוץ מהזקן שלו, אין, אה, אין, אין משהו אה, מאוד אה, אה, דתי בחזות שלו. לא רק זה,
1: יצאו עליו גם שמועות שהוא מומר, ו... זה,
0: השמועות האלה, כמו כל שמועה, זה לא כל, כמו כל שמועה, אבל זה מבוסס בסוף על זה שהוא, על, על משהו, ובאמת, היו לו רעיונות... אה, די קיצוניים, של אולי להביא לאיזה המרת דת המונית כדי לפתור את הבעיה היהודית, את הבעיה של האנטישמיות, אבל זה היה בטרום ציונות של, של הרצל. בכל מקרה, לרב קוק היה יחס מסויג, ואת זה אנשים לא תמיד מבינים, כי יודעים שהוא תמך מאוד בציונות, אבל הוא לא תמך בציונות בגרסה החילונית שלה, כל הזמן היה שם מתח, במיוחד בשנים שבהן הרצל היה, היה חי.
1: זה היה עוד לפני הרצל, או שזה התמיכה של הרב? הייתה, האי היית תמיכה הייתה דווקא בהרצל או בכלל בכל התהליך הציוני שהחל? אי
0: אפשר היה להפריד בין הרצל לבין הציונות. כי עם כל הכבוד לתנועות שהיו לפניו ולעלייה הראשונה, זה לא בדיוק היה זה עד שהרצל נתן לכל זה צורה לאומית, והוא כינס את הקונגרס הציוני, אז ופגש מנהיגים, וזה בעצם מה שהצית את הדמיון ועורר את העם. אבל פה הרבנים גם הרבה פעמים חשו בסכנה. הרב קוק בשנים ההם הוא לא הצטרף לתנועה הציונית. אפילו לציונות הדתית של המזרחי, זה לא בדיוק הציונות הדתית של הרב קוק. הרבה פעמים כדי להסביר את ההבדל, אז אני ממשיל את זה ל... ל... לרכבת. אפשר לדמיין רכבת שנוסעת ליד לי מסוים. הרבה פעמים אני אומר לקבוצות של צעירים וצעירות דתיים. דמיינו לעצמכם שיש רכבת שנוסעת ליד לי שאתם רוצים להצטרף אליה, אבל יש לכם בעיה. הרכבת הזאת היא רכבת, מה, נדבר על רכבת של ימים ולילות, שיש yeah. שם גם תרבות ומוזיקה ואוכל. הרכבת היא בעלת אופי מאוד מאוד חילוני. אתם כנוער דתי, כצעירים דתיים, זה לא כל כך מתאים לכם. האוכל הוא לא כשר, והמוזיקה והתרבות והבנים והבנות, הכל לא... ואתם באים לקטר של הרכבת הזאת ואומרים לו, תיאודור, אנחנו רוצים לעלות על הרכבת, אבל תראה, אנחנו בתור אנשים דתיים, יש לנו צרכים מיוחדים, יש לנו בעיה. אה, האם אתה מוכן לעזור לנו? האם הוא יהיה באמת מוכן לעזור? בוודאי שהוא יהיה מוכן, למה לא? מה, הוא, מה, מה יהיה הפתרון? אני שואל אותך, ליאו, מה, מה הוא בעצם יצ... יכול להציע לדתיים?
1: קרון של דתיים. בדיוק,
0: נכון. קרון של דתיים, אין בעיה. כל זמן שזה הקרון שלכם, שימו שם מזוזה, תמונות של רבנים. תקימו מקווה, בית מה שאתם רוצים, כי זה לא מפריע לשאר הרכבת. אבל אפשר לצייר אה, תמונה שונה של מישהו שבא אל התיאודור ואומר, שלום רבי בנימין זאב, שמענו שאתה הקמת פה רכבת יהודית, נכון? כן, רכבת יהודית. אז רכבת יהודית, מן הראוי שהרכבת הזאת תהיה יותר יהודית. אז אני מוכן לעזור פה להכשיר את כל האוכל, ולדאוג פה שיהיה יותר צביון יהודי לכל הרכבת הזאת. לא רק בקרון uh, של הדתיים, אני בכלל, אני אשמח... להיות שותף איתך ב... להצטרף, חבר'ה. כן. ובטח אחרי שאתה מגיע, לאן, לאן הרכבת מגיעה? לתל אביב, עונה הרצל. אז אחרי שתגיע לתל אביב, בטח אתה רוצה להמשיך לירושלים, אולי קצת לשכם, חברון, נכון? לא, okay. האמת היא, אני רק רוצה להגיע לתל אביב בשלום, די לי בזה. אין בעיה, אני אסע איתך, וכשאתה תתעייף, אני אחליף אותך, אני אוביל את הרכבת. זאת עמדה אחרת, והיא מצד אחד, היא יכולה ליצור הרבה יותר השראה, שם יש יותר חומר פעיל, אפשר לקרוא לזה, אבל זה גם מכניס אותנו ליותר, יותר לקונפליקט. אז יש ציונות דתית, ההיסטורית, הקלאסית, המזרחי, שבגדול הם קיבלו את הרעיון של הרצל והשלימו עם זה שהוא לעת עתה המנהיג, ושהאופי של הפרויקט הזה הוא אופי חילוני. כמובן שגם להם היה חשוב שיהיה צביון יהודי במידה רבה, אבל בגדול הם לא ניסו להתחרות על ההנהגה. הם, הם הציעו ה... לו
1: את השותפות הזאת? ואם אתה חושב שהיו מציעים לו אותה, הוא היה נענה לה? הם הציעו
0: את זה בעצם זה ש... כן, כי הם הצטרפו, הם... תנועת המזרחי הצטרפה לתנועה הציונית. אז בזה שהם הצטרפו, הם אמרו, הם בעצם יצרו את השותפות הזאת, והיא הייתה אישית עם הרצל, והוא מאוד שמח בזה שיש את תנועת המזרחי. אבל זה ממשיך
1: למשל שלך, הם היו קרון 아, או הם היו שותפים?
0: הם היו בגישה של קרון. 아. ולכן הם גם היו פחות מאיימים, אבל לכן גם הם... האידיאולוגיה בסוף הייתה קצת פחות יכולת... להשפיע. הפריה כן. ולעומת זאת, הרב קוק, מההתחלה אמר, הוא, הוא גם כן תמך בציונות במובן של להחזיר את היהודים לארץ, אבל מההתחלה הוא תבע להיאבק על האופי של כל התנועה הציונית ולתת לה יותר צביון תורני ויהודי. ולכן הייתה לו ביקורת נוקבת על הרצל. אנשים לא יודעים את זה, אבל הציונות הדתית הקלאסית, היא תמכה אפילו בתוכנית אורגנדה. זה הדבר האחרון שאנשים היו חושבים שמכל הגופים בציונות, שהדתיים הלאומיים יתמכו. אבל כן, הם אמרו, הם, הם ראו עין בעין עם הרצל את הבעיה הפוליטית, והאמת היא, כמה שזה נשמע לנו מגוחך היום, אני, אני לא יכול להגיד שזה לא הגיוני. לא יודע, אולי אם הייתה מדינה יהודית אפילו זמנית באוגנדה, אני לא יודע אם היה אפשר למנוע שואה, אולי היה אפשר לצמצם את ההיקף שלה, זה לא היה רעיון מופרך. אלה שהתעקשו על ארץ ישראל, זה... אלה היו באמת היהודים יותר מהמזרח, אבל זה לא היה... המזרח כן, אבל לא מהמזרחי. מזרח. <laughs> אז הרב קוק היה לו יחס מסויג להרצל. יש מכתב מפורסם שהוא כותב לאחים שלו, שהוא אפילו לא מוכן להזכיר את השם של הרצל. מה הסיפור? אח שלו, שלח גלויה. פעם היו שולחים גלויות אמיתיות לראש השנה. היית משקיע בזה, היית משלם על זה, היית כותב בכתב ידך. וכל תנועה רצתה לגייס כספים וגם לעשות לעצמה יחסי ציבור, אז היא שיווקה גלויות. ש... גם התנועה הציונית שיווקה גלויות. ואת מי אנחנו נשים על הגלויות שלנו אם לא את? המנהיגים, את, את הרצל ואת סגנו, מקס נורדאו. מקס נורדאו היה רופא שטיפל בעצם פסיכיאטר, טיפל בבעיות נפשיות. אמרו לו, הוא התחיל לדבר על מדינה יהודית, אמרו לו... השתגעת? בדיוק, התחרפן. לך נדבר עם איש מקצוע. אז הוא אמר, הוא באמת קבע איתו פגישה, והוא אמר לו, תראה, דוקטור נורדאו, החברים שלי אומרים לי שאני משוגע, כי אני חולם על מדינה יהודית. מה אמר לו נורדאו? משוגע או לא משוגע? משוגע גדול. מה, הוא בהחלט אתה משוגע, אבל גם אני משוגע כמוך, אני אשמח להצטרף. להצטרף
1: אליך לשיגעון. נכון.
0: אז, הם, אז אח, אחיו הצעיר של הרב קוק שולח לאיזה דוקטור ריבלין, שולח, לא, לא יודע אם דוקטור, שולח לאדון בשם ריבלין גלויה, והרב קוק כותב אחת הנקרות המוקדמות שלו, משנת 1903 למניינם, אז הוא אומר, ראיתי ששלחת בתור ברכת שנה לרבי אליעזר ריבלין את התמונות של דוקטור ה' ונ'. <laughs> הוא אפילו לא מוכן לפרש בשלב הזה את השמות, אפ... את השמות המפורשים. וזה האחרון, הוא אומר, על נון הוא תועבת נפשי, ביטוי קשה wow. מאוד, ונפש כל מי שיש בו זיק יהדות. בין כדאי להתפאר ולהתברך בפסלו של אותו רשע. זה ממש נשמע כמו הגות אנטי-ציונית, לא משהו שהיית מצפה אה, מהרב קוק. מה הייתה הבעיה שלו? אגב, למה הוא באמת ראה את נון כחמור הרבה יותר מאשר ה? Hey", כי מקס נורדאו היה נשוי לגויה. ובעצם נישואי תערובת, שהילדים שלך הם בעצם לא יהודים, זה איך אתה יכול לדבר על מדינה יהודית? אתה רוצה להנהיג את העם היהודי ולהקים את המדינה היהודית, כשאתה בעצמך ניתקת את עצמך ואת המשך הדורות שלך מה... מנצח ישראל. לכן הוא מתבטא פה בצורה כל כך קשה על, על נורדאו, אבל גם להרצל רואים שהוא לא נשא, אה... אה... לא... לא היה יחס מאוד מאוד חיובי.
1: ו... האם הרב קוק הוא, אני יודע שבאותה תקופה גם הרבה מאוד רבנים, לא היו רבנים, לפחות למיטב ידיעתי, שתמכו בהרצל, או רבנים רבים, היו מעט אולי, אולי האווירה הרבנית היא זו שהשפיעה על יחסו של הרב קוק.
0: רבנים לא ידעו איך לבלוע את התופעה, לא של הציונות ולא של הרצל. הרבה מה... מהם היו נבוכים. היו רבנים שהתנגדו מאוד להרצל, אחד הבולטים שבהם, אגב, היה הרבי החמישי מלובביץ', הרבי מלובביץ', הרש"ב. יש קונטרס שלו בשם קונטרס ומעיין, ששם אחד החסידים מעלה את הרעיון שאולי ההתעוררות של הרצל ונורדור לציון זה בגלל איזה הרגש אלוקי שנתעורר בנפשם. זה ממש התיאוריה שהרב קוק באמת היה באמצע לפתח, שיש פה איזה רוח ממרומים שהיא מאירה את, ה... את, ה... את העם באמצעות מנהיגים. כמו הרצל ו... כמו הרצל ונורדאו, זה, זה רואים שהרב שה... שלום בר מלובביץ', הוא שלל את הרעיון הזה על הסף, והייתה לו הוכחה מאוד מעניינת. הוא אמר שההוכחה לזה שזה לא במרגש אלוקי, זה בגלל שכשהיה הרצל בארץ הקודש, הוא התרחק יותר מהשם וחילל את התורה והמצווה בריש גלי. מה הסיפור? הרצל, הוא ביקר בארץ, ולגמרי בלי כוונה, עד כמה שאני יודע, Uh, הוא עשה שני דברים מאוד חמורים בראייה uh, דתית. קודם כל, המשלחת שלו הגיעה לירושלים באיחור, ביום שישי, והוא בעצם חילל שבת כדי uh, להיכנס לירושלים. שתיים, הוא רצה לבקר במקום הקדוש ביותר ליהודים. הוא מבחינתו בא בטוב. מהו המקום הקדוש ביותר? הר הבית. Uh, הוא הלך על הר הבית, ובעצם נכנס להיום, לה... יש מחלוקת, uh, uh, אנחנו אומנם לא תומכים, אבל... גם מי שתומך עושה את זה בזהירות, בטבילה, ולא נכנס, אבל הוא פשוט התהלך בהר הבית, שזה אה, בפשטות איסור כרת. והרבנים בחוץ לארץ, הרי הם לא, אה, לא היו אף פעם בארץ ישראל. אז התפיסה שלהם הייתה שזה ארץ הקודש, אה, שזה כמעט בצורה מאגית, כשאתה נכנס לארץ ישראל, אתה בוודאי צריך אה, להתעלות מבחינה רוחנית ותורנית. ולחשוב שהמנהיג שרוצה להוביל את היהודים לארץ ישראל, הוא מחלל שבת בירושלים,
1: הרי ירושלים... לא רגיש לדברים הכי קדושים בעצם, לא... שבת וקדושה. כן,
0: זה, זה ממש, הוא אומר, זה, זה, זה סימן שזה בא ממקום הפוך מה, מהקדושה, ושכל היהדות אצלם זה רק הלאומיות, ו... ו... וראו בזה ממש מרד. אז זה קצה אחד שאתה רואה, אצל, למשל, אצל הרבי מלובביץ', אבל מצד שני, היו כאלה ש... ראו את הטוב שבהרצל והעריצו אותו בחייו. יש תיאור מאוד מרגש של הביקור של הרצל בווילנה. נדמה לי שהרצל בעצמו לא הבין את גודל תפקידו וייעודו בחיים, עד שהוא באמת נסע לפולין ולליטא ולרוסיה, ושם הוא ראה את הכמיהה ואת ההערצה, ואנשים ממש התייחסו אליו כאל מעין משיח. והוא ראה את הציפיות שאנשים תולים בו, וזה הימם אותו. והמעמד המרגש הזה בווילנה מתאר איך שיוצאים המוני יהודים אליו, והיה שם הרב הזקן של וילנה, הרב שלמה הכהן. עכשיו, היום רוב האנשים לא שמעו עליו, אבל מיזה, כשאני מסביר לאנשים מי זה הרב שלמה הכהן מווילנה, אני אומר, כשהחפץ חיים כתב את ספרו, המשנה פה קצת מצחיק, החפץ חיים, כשהוא כתב את המשנה ברורה, את ההסכמה הוא ביקש מהרב שלמה הכהן מווילנה. זה אדם שראוי לתת הסכמה לחפץ חיים, ממש מגדולי הדור. ויש תיאור איך שהוא יוצא ומברך אותו בברכת כהנים, ונותן לו ספר תורה, כמו שנותנים למלך ישראל ש... שצריך שיהיה לו ספר תורה מיוחד. אז יכולת לראות אצל הרבנים מצד אחד הסתייגות קשה והתנגדות, בקצה השני ראית חיזוק גדול, אני לא חושב שאחד כמו הרב שלמה הכהן, זה לא שהוא לא היה ער למגרעות ש... 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 שהיו בהרצל, אבל הוא ראה את האור ואת הטוב, וראה בו מעין שליח אלוקי להעיר אותנו, להחזיר אותנו הביתה. אני חושב שרוב הרבנים היו איפשהו באמצע. אבל ההמונים, המסות, העריצו את הרצל יותר ויותר, ולכן המוות שלו בשנת 1904, מיד נספר איפה זה תופס את הרב חוק, אבל מותו הפתאומי זה היה אסון כבד מאוד. סוף סוף יש התעוררות, פעם ראשונה, ונראה שזה הולך לאנשהו, ויש את המנהיג. אנחנו רואים היום בפוליטיקה כמה קשה היה לפעמים למצוא את המנהיג, ופה יש את הדמות הזאת, ו...
1: יש את החלום, ופתאום החלום הולך לעולמו. ממש,
0: ממש כך. והציונות הייתה ממש ממש בחיתוליה, ופתאום יש תיאור מאוד מאוד מרגש של הרב מאיר בר אילן, ממנהיגי המזרחי, אבל שגם היה מאוד מחובר לרב קוק. והוא מתאר איך שהוא הולך ל... יש לו ספר חשוב, מוולוז'ין עד ירושלים. Uh, הוא מתאר שם את כל התהליכים הראשונים האלה של, ה... של התנועה הציונית, והוא מספר איך הוא מגיע לתפילה, ורואה חבר, ושואל... ו... ו... ועיניו רטובות מדמעה. הוא שואל הוא אותו, רבי יצחק זאב, מה אירע? מה צרה? והיהודי עונה מתוך דמעות כבושות, כלום לא שמע כבודו? הוא מת! והרב מאיר בר-אילן, ברלין אז, בנו של הנציב, בנו הצעיר של הנציב, הוא מספר שלא היה צריך להסביר מי זה הוא. כי היה רק נושא אחד שהעסיק את כל היהודים באותם שבועות, וזה בריאותו של הרצל. כי שמעו שהוא חולה ושהמצב קשה, אבל כולם קיוו שהוא יצא מזה. פתאום לבוא ולהגיד, הוא מת, היה ברור על מי מדובר. ואנשים פשוט התהלכו באבלות, כאילו שאבא שלהם הלך לעולמו. ובמצב הזה נוצר מתח מסוים בין אותם קהלים, בין ההמונים שהריצו את הרצל, לבין הרבנים שהייתה להם הסתייגות על רקע האופי החילוני של התנועה הציונית. והמתח הזה בא לידי ביטוי בכל מיני מקומות. אחד הסיפורים היפים, מאלה שהגיעו אלינו, זה הסיפור שקורה, שמתרחש בבריסק. בבריסק, הרב כמובן היה הרב חיים סולובייצ'יק, רב חיימי בריסק, והוא היה גם כן ממתנגדי הציונות המובהקים, והוא מצווה לנעול את הדלתות של בית הכנסת הגדול, כי הוא ידע שהציונים בבריסק ירצו לקיים אזכרה להרצל בבית הכנסת. שיקיימו, אבל לא בבית הכנסת, זה לא דמות שאתה מספיד בבית הכנסת. אז הוא נעל את הדלתות של בית הכנסת, והמזכיר של הקהילה, כי אמרו לו דב זאב, עוד מעט אגיד לך את שם המשפחה שלו. אבל דב זאב, הוא היה מזכיר הקהילה, הוא בעצם עובד בשביל הרב, הוא המזכיר שלו. הוא בא, מביא גרזן, והוא שובר את הדלת של בית הכנסת, כי הוא אמר, אנחנו נקיים, על אפו ועל חמתו של הרב, אנחנו נקיים את האזכרה להרצל בבית הכנסת.
1: כלומר, הוויכוח היה גם מאוד גדול בתוך מא... הקהילות עצמן. כן,
0: כן. ומאותה סיבה עצמה, שהיה כל כך חשוב לרב, שלא יספידו את הרצל בבית הכנסת, בדיוק מהסיבה הזאת, אז למזכיר שלו היה כל כך חשוב, לדב זאב, שכן אה, יספידו אותו בבית הכנסת. ושם משפחתו של אותו דב זאב היה בגין. <laughs> וילדו הקטן היה כמובן מנחם. ולימים המעגל הזה ייסגר, כי כשמנחם בגין יהיה ראש ממשלת ישראל, אז הוא יטוס אה, לארצות הברית והוא יבקר את הרב... יוסף דוב סולובייצ'יק, נכדו של רב חיים. ושניהם יספרו, ייזכרו בנוסטלגיה על אותה תקרית שבה אביו של בגין וסבו של הרב יוסף דוב היו ככה בכזה עימות סביב הנושא של, של הפטירה של הרצל. איפה זה תופס אבל את הרב קוק? הרב קוק היה עולה חדש. בשנת 1904, שנת תסדר, הוא עולה לארץ. והוא יורד מהאונייה עם בני משפחתו ביפו, ועושים להם כבוד גדול. ונזהר, עמדתי להגיד שהגיעו לשם גם פרשים טורקים, אבל יש לנו גם הרבה אנשי צבא שמאזינים לנו, ופרש טורקי אצלם זה של הפעלה, אז <laughs> אני רוצה להרגיע אתכם, זה לא פרש טורקים, <laughs> פעם באמת היו פרשים טורקים בארץ, אז פרשים טורקים מלווים אותו. הוא הגיע בחמש לפנות בוקר. והגיעו כל רבני ירושלים וכל הקהל. זה היה עניין גדול שמגיע רב גדול מחו"ל להיות הרב של יפו והמושבות. מי שאגב טיווח בהעלאתו ארצה היה רב יואל מוישה סלומון, בזכות השיר היפה של אריק איינשטיין ושלום חנוך. אז יש לו... כולם מכירים את השם. כולם מכירים את השם, אבל לא כולם יודעים שזו הייתה דמות אולטרה מתלמידי תלמידיו של הגרא ומה... מייסדים של פתח תקווה כמובן, אבל גם עוד הרבה מפעלים. הוא זה שהביא את הרב חוק לארץ. הוא הבין שצריך ליישוב החדש רב שהוא יהיה... יותר אה... פתוח. אז, אז קודם כל היה צריך שיהיה רב גדול, כדי שהוא יוכל לשמש כקונטרה לרבנים של ירושלים. הרבנים של ירושלים ביישוב הישן היו מאוד מנוכרים לעולים החדשים האלו ולציונות. והיה צריך רב שיהיה דמות רבנית ענקית, שלא יוכלו... לזלזל בה, אבל מצד שני, מישהו שהוא באמת מבין לליבם של החלוצים ושל העולים ושמזדהה, ואז הם שמעו על הרב קוק, ובאמת הוא נענה ועולה ארצה, והם הוקסמו ממנו כבר מההתחלה, שוב, אותו אפקט של הכריזמה, אולי אצל הרב קוק גם הקדושה, אבל גם בגלל שזו פעם ראשונה שהם שומעים רב שהוא מדבר בעברית, הוא יורד מהאונייה והוא מדבר איתם ב- בעברית, שזה היה חשוב מאוד כמובן לציונים. הרב קוק היה בסך הכל כמה שבועות בארץ. Uh, והוא מתחיל את הצעדים הראשונים שלו uh, ברבנות, ואז גם הוא שומע את הבשורה שהרצל, uh, שהרצל הלך לעולמו, ומבקשים ממנו uh, להספיד אותו.
1: אבל מה זה המושג להספיד אותו? הרי הרצל לא נקבר בארץ, הרצל נקבר באירופה. אז מה זה המושג להספיד אותו? כלומר... זה,
0: זה, זה, זה נכון, אבל הספיד זה לא, לא חייב להיות בנוכחותו של, של המת. כשיש דמות גדולה, הנה, כשרב גדול אה, הולך לעולמו, אם הוא הלך לעולמו בארצות הברית, עדיין יעשו גם הספדים פה בארץ, שיתכנסו כולם בבית המדרש, שידברו בשבחו ולזכרו, או להפך, שנפטר גדול בארץ ישראל, אז גם בחוץ לארץ, בכל הקהילות, מקהילים קהילה ועוסקים בדמותו. אז הספד זה גם אה, כש, שלא בנוכחותו של זה נכון שרק אחר כך אותו להר הרצל, כמובן, את, את עצמותיו. אז... אה, לכאורה, שמזמינים אחד כמו הרב קוק, שהוא כל כך ציוני, כדי להספיד את הרצל, לכאורה זה אמור להיות שאלה קלה, ברור שהוא מגיע. אבל לאור כל מה שאנחנו אמרנו, והיחס המסויג של הרבנים להרצל, זה לא היה כל כך פשוט. למעשה, שום רב בארץ ישראל לא היה מוכן להספיד את הרצל. אולי היו כאלה שהצטערו בליבם, אבל המעמד הזה של הרב שמספיד, רב מספיד, אנשי תורה, זה היה, זה היה מסובך. והרב קוק הגיע.
1: מ- מי, אתה יודע מי ארגן את הכנס הזה והיכן הוא היה?
0: אני יודע בדיוק איפה הוא היה. הוא היה בבנק אנגלו-פלסטינה, שזה בסניף בנק לאומי, במה שיהיה לעתיד בנק לאומי בתל אביב. ונכבדי הקהילה ביפו, הם ארגנו את זה. הם כולם היו ציונים, לכולם יש תמונה של הרצל בבית, ומזמינים את הרב קוק. והרב קוק דרכו הייתה מורכבת. היא לא הייתה פשוטה. זה נכון שהוא הזדהה עם הציונות, אבל כמו שאמרנו, גם הייתה לו ביקורת על האופי החילוני שלה, ולכן הוא נתן תשובה קוקניקית. הוא אמר, אני אגיע, והוא נתן הספד מופלא,
1: אבל דבר אחד הוא לא עשה בהספד. לא הזכיר את המילה הרצל. לא הזכיר את
0: המילה הרצל. <laughs> לא דיבר על הרצל. פעם אחת הוא מזכיר אותו ב... בחצי משפט. ומה ה... הוא אמר שם? או, oh, אז uh, uh, היריעה פה קצרה, ספרים שלמים נכתבו על ההספד הזה שהוא נתן. זה אולי הפעם הראשונה שרואים באמת את האידיאולוגיה המגובשת יותר של הרב קוק, על התנועה הציונית ועל החילונים והדתיים, וזה ממש מבשר את מאמר הדור ואת uh, ספר אורות. אבל בגדול, הוא מדבר שם על הכוחות השונים, הכוח החומרי והכוח הרוחני בעם ישראל. והוא אומר שכנגד כל כוח כזה יש גם משיח. יש את משיח בן דוד, המוכר והמפורסם, זה כנגד הכוח הרוחני יותר, והוא מייצג את יהודה, שבט יהודה, המלכות, ולעומת זאת, אבל יש גם משיח בן יוסף. זה מאוד מעניין, כי משיח בן יוסף הוא דמות מאוד מרכזית בתורת הגאולה של הגרא, אבל אנחנו לא לגמרי יודעים עד כמה הרב היה חשוף לזה, אבל ההספד הזה ממש בסגנון של... תורתו של הגרא. סגנון של תורתו של הגרא. ואז הוא מדבר גם על הכוח החומרי, ושהם צריכים לעבוד בהשלמה הדדית, החומר והרוח, וההשלמה הכי טוב שזה יהיה לגמרי אה, אה, בצורה הרמונית. אבל גם אם הם נפרדים, הם יכולים להיפרד כשיש ביניהם יחס חיובי, שכל אחד יכבד ויוקיר את מה שיש בצד השני. אז הוא בעצם מדבר על המציאות הזאת, בעצם הוא מדבר על היישוב הישן והיישוב החדש, הוא מדבר בעצם על הציונות אה, לעומת ה... Uh, הכוח הדתי והתורני, שהוא היה די רחוק מכל זה, מחלוציות והתיישבות ו- uh, וחקלאות, כל מה שעסקו בזה הציונים והחלוצים. Uh, אבל הוא גם מדבר על זה שצריכה להיות היררכיה. זאת אומרת שזה שאנחנו מדברים על החשיבות וההשלמה בין החומר לבין הרוח, זה לא אומר שהם אותו דבר. מספר על, על ה... הוא בונה את זה על המדרש, זה מאוד יצירתי, מופלא מאוד כל, ה- כל המאמר הזה. מופיע בספר מאמרי עריה, כל ההספד הזה. Uh, והוא מדבר על זה שירובעם uh, בן נבט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל לנו ביחד ב- ב- בגן עדן. ואז שואל אותו ירובעם את השאלה שגם כן... מי בראש? בוודאי, השאלה שפוליטיקאים גם כן שואלים. אין בעיה, אני רוצה גם לעבוד בשיתוף פעולה, אבל מי בראש? מה <עבור> הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש. <עבור> אומרים חז"ל בשמו של ירובעם, אי אחי לא באינה. אם ככה, אני לא מעוניין. אז הוא יוצא, הוא מסביר שאירופאה, זה מלכות ישראל, זה הכוח החומרי, זה דומה בעצם להרצל והציונות. ו... ו... ובן ישי, זה בעצם משיח בן דוד, זה הכוח הרוחני יותר, ו... אבל צריכה להיות שם את ההיררכיה, ואת ההיררכיה הזאת הרצל לא היה מוכן לקבל כמובן, הוא בספרו כותב... על זה שאנחנו נכבד את הרבנים, אבל שיישארו בעצם בבתי הכנסת שלהם ולא יתערבו לנו פה. כמו שאנחנו מכבדים את הקצינים, קצינים בצבא, רבנים בבית הכנסת, אבל המדינה שהרצל צייר היא מדינה די ליברלית, חילונית, ציונית כמובן, בציון. <laughs> אבל, אבל, <coughs> אבל לא ברורך הציונות של, של הרב קוק. טוב, הרב קוק, אני, אני מנסה לחשוב, אבל שאלת אותי מי ארגן. אני יודע ארגן, אבל אני לא יודע מי היה הקהל, אבל דבר אחד אני די בטוח. אף אחד לא הבין מה האיש הזה רוצה. הרב קוק, הרעיונות שלו היו חדשניים, גם בתוך עולם התורה, בטח בקהל שהוא דיבר שם בפניו, אבל העיתונאים הצליחו להוציא שתי כותרות, ושתיהן לא עשו צדק עם העמדה המורכבת של הרב קוק. א', כותרת ראשונה, הרב קוק מספיד את הרצל. בלי שום הסתייגות, בלי שום uh, מורכבות. שוב, היום זה נשמע לנו מובן מאליו, אבל אז זה היה מאוד לא מובן מאליו. אז הרב קוק כבר מסומן על ידי רבני ירושלים. והוא
1: מקבל בוודאי ביקורת על ה... המון
0: ביקורת. ובי, מה התוכן של ההספד? מה מבינו? הרצל הוא המשיח. <laughs> כי הוא דיבר על משיח בן יוסף, וזה בעצם... אה, הוא תיאר את מותו של הרצל על רקע זה שהכוחות האלה לא מצליחים להתאחד. זה מין טרגדיה כזאת לאומית. כלומר,
1: המשיחיות שמציינים כיום ומנסים לצייר אותה לציונות הדתית, התחילה עוד בנאום של הרב קוק על הרצל. <laughs>
0: כן, אבל פה הביקורת הייתה בעולם הדתי, לא בעולם החילוני <laughs> על זה שאתם משיחיים, אלא על זה שאתה בעצם קושר כאלה כתרים להרצל, היו יהודים שראו בו משיח מודרני, אבל הרב קוק לא היה אחד מהם, יצא מזה, יצאו מזה הכותרות האלה. הרב הוא כבר סומן כטראבל מייקר, זה מבחינת העולם ה, של הרבנים הקנאים יותר. הוא היה גם מסובך בתוך המשפחה, כי החותן שלו, האדרת, היה רב אז בירושלים. הוא היה, זה גם סיפור טרגד... טרגי קצת, כי הוא הובא כדי להחליף את הרב של ירושלים בבוא היום. בסופו של דבר הוא נפטר לפניו. אז הוא לא זכה ממש להיות הרב של ירושלים. הוא היה רב בכיר בירושלים, העוזר של, ה... של הרב של העיר, ויש מכתב שבו הרב קוק מסביר לו את כל מה שעמד מאחורי... הנאום ה... שלו. הנאום, בהספד, ומה הוא כן התכוון, ומה הוא לא התכוון, ומכתב ארוך, קצת מת... בנימה מתנצלת.
1: אתה אז... חושב שהמכתב הזה היה איזו דרישה מרבני ירושלים, או שהוא ב... לא חושב... היה אמור להסביר את ההספד, או ש... זה...
0: כן, אבל לא לרבני ירושלים, אלא קודם כל לחותנו. אלא באמת לאדרת. לחותנו, כן. הוא בעצם היה צריך לתת, אתה צריך לתת הסברים, איך אתה מספיד אדם כזה. אז אנחנו, לא נשאר לנו הרבה זמן. אנחנו לא יכולים להראות, אבל להישאר בזה, כי עד עכשיו יש לנו תמונה די עגומה של הרצל כמין דמות שבקושי... בעצם אני צריך לגשר בין מה שאמרתי עד עכשיו לבין מה שאתה פתחת בו, לבין התמונה של הרצל בביתו של הרב ציודה, וזה לא רק היה תמונה.
1: לא רק התמונה, גם אנחנו מכירים את יחסו של הרב קוק לחלוצים, ומסע המושבות שלו, כלומר, אנחנו יודעים שכן היה לו קשר חיובי מאוד לכל הציונות באותה תקופה, אז איך, איך, איך מגשרים על הפער הזה?
0: בהחלט. אבל גם ספציפית לגבי א- א- הרצל, יש מאמר שהרב ציודה כותב, אגב, גם נורדאו שאישרנו אותו פה א- בתור... א- בנון. א- תועבת נפשו. אז א- יש מאמר שהרב ציודה מפרסם בשנת תשל"ד, 1974, וזה היה בהמשך, אני מצטט, יום עליית נשמתו של מעוררינו הגדול, בדיומין זאב הרצל ז"ל. זה כבר, הרב ציודה כותב. כן. הכותרת של המאמר הזה, להצדיק צדיקים.
1: וואו. זה שינוי, מי הם הצדיקים שהוא? ה' ונ' לצדיקים.
0: בדיוק. אז פה אני, אה, אה, ברשותך, כן אקריא טיפה מתוך, ה... שנבין את הרוח של הרציודה ביחס להרצל. בכתביו של בנימין זאב הרצל ז"ל, אין דברי אפיקורסות. בכתבי אומנה הוא כתוב, אין אומתנו אומה, אלא באמונתה. מי שחושב, מדבר וכותב ככה, הוא איש אמונה ולא אפיקורס. והדברים חוזרים אל קדושת גזע מחצבתו מאת הגאון הקדוש רבי יוסף טייצק ז"ל. זאת אומרת, הרב ציודה בשלב מסוים מגלה, ש... נו, סבא של הרצל היה רב. סבא שלי היה רב כמו הספר של אורי אורבך. בדיוק. אז פה הוא הצדיק את הרצל, הוא מדבר עליו בתור איש אמונה, למרות שהרצל אולי בעצמו היה קצת מופתע לראות כאלה דברים חמים בהקשר הזה שכתובים עליו. אבל זה לא נגמר בהרצל. הרב צודו ממשיך, בכתביו של uh, מקס, מאיר שמחה, נורדוי...
1: הוא נוקט בשמו העברי הארוך, בהחלט. לא מקס. בהחלט, מי,
0: מי נון, מי דוקטור נון, הוא הפך להיות מאיר שמחה, נורדוי. Uh, זה כבר שם של רב. Uh, <laughs> אז הוא אומר, בכתביו לפני התקופה הציונית, באמת יש דברי כפירה ו- והכול. Uh, אבל, והוא גם היה בעל גויה, אלה נקודות פתיחה לא כל כך טובות בראייה uh, תורנית. אבל אז ממשיך הרב צודו, הוא אומר, אבל הוא היה בעל תשובה במלוא מובן המילה. בעל תשובה במלוא מובן המילה. אפשר לחשוב בא... שהוא ידע משהו על נורדאו שאחרים לא ידעו, אבל הוא מספר. אחרי מות הרצל ז"ל, פנו אליו שהוא יקבל על עצמו את הנשיאות לציונות. מה יותר טבעי, כשהרצל פתאום מת, שמי יחליף אותו אלא עם נורדאו. והוא דחה את זה באומרו כי יש לו כתם בחייו, שאיננו מאפשר לו לקבל עליו נשיאות בישראל. תקבל. זאת אומרת, הוא בעצמו הביא נורדאו שהוא לא יכול לעמוד בראש התנועה הציונית, הוא לא וקיימים דברי חז"ל קדושים, העושה דבר עבירה, הוא מתבייש בו, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז הוא בעל תשובה במלוא מובן המילה. הוא לא גירש אפילו את אשתו הגויה. אבל זה שהוא הבין שזה בעיה, זה שהוא התבייש בזה, זה כבר הופך אותו לבעל תשובה. ואז הוא מספר עוד כמה דברים, איך שהתפרסמו ממנו, ממנו דברי מוסר ותוכחה חריפים נגד חילול שבת, ושהוא אמר, הלוואי שאזכה לראות שהסנהדרין ישוב ויתכונן, ואפילו על מנת להיות נדון בה, כלומר, אני יודע שהסנהדרין לא... שאני אל... עושה משהו שהוא לא בסדר, אני אבל... אני כנראה לא, 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 לא אקבל שם... נקודות uh, זכות. כן, פר, פרס מהסנהדרין, אבל הלוואי ויקום הסנהדרין. אבל לפ... איך,
1: איך אתה מסביר את הפער הזה? אתה מקריא לי דברים של הרב צבי יהודה, אבל לפני דקה ראינו את ההספד של הרצל, כן. או את האי-הספד של הרצל, תיאור כן. המציאות, איך אתה מגשר על הפער בין האבא לבנו.
0: או, אז פה יש שלוש תשובות אפשריות. תשובה אחת אפשרית, שבבית מדרשנו לא כל כך, אפשרי, <coughs> לא כל כך אפשרית, אבל, <coughs> <coughs> תמיד אדם יכול לבוא ולומר, בסדר, יש את הרב קוק. הרב צודה היה אדם אחר, הרב קוק היה מסויג באופן אישי כלפי הרצל, והרב צודה כבר חיבק יותר את הציונות וממילא גם את הדמויות של הרצל ונורדאו. אבל אני חושב שהאמת נמצאת יותר בתשובה השנייה והשלישית. קודם כל, התשובה השנייה היא שהרב קוק לא ידע הרבה על הרצל. הרב צודה ידע הרבה יותר. תחשוב, מי היה הרצל בימי הרב קוק, במיוחד בתקופה הזאת של... עלייתו ארצה, או ערב עלייתו ארצה. בסוף פרצל היה אדם חדש יחסית בעסק, כמובן הרבה, הרבה רעש עשה, אבל בסופו של דבר לא כל כך עקרו את היומנים שלו, ואת הכתבים שלו, ואת האמונות שלו. הוא גם העניק תנועה מאוד קטנה, אני לא אגיד קיקיונית. ברור שהציונות כבר מההתחלה היא עוררה תקווה גדולה, אבל עדיין זה אחוז קט... קטן מאוד מהעם היהודי. וגם רוב רובם של הציונים של הרצל לא העלו על באמת לעלות לארץ, כן? הם היו ציונים באירופה. אבל אז בעצם זו תנועה שהיא עדיין בחיתולים שלה. זה אדם שהוא לא כל כך מוכר, מנסה להנהיג את העם בכיוון שהוא לא בכיוון התורני. לא ידעו כל כך הרבה. אבל מאז היה זמן יותר להעמיק, לגלות מה התהליך שעבר על הרצל. איך הוא בעצמו, הציונות החזירה אותו לא רק אל eh, חלק הלאומיות היהודית, אלא גם אל היהדות עצמה. יש ויכוח עד היום בין ההיסטוריונים, כמה התהליך הזה היה עמוק. יש כאלה שאומרים שהוא היה מאוד עמוק, יש כאלה שאומרים שפחות. אבל בכל מקרה, את כל הדברים האלה לא ידעו בזמן אמת. הרב צודה פשוט ידע יותר, ואת כל מה שהתפתח עם נורדאו. הוא ראה גם
1: את התוצאות של המהלך שהוא ידע. כן,
0: כן, בהחלט. אז קודם כול היה לו יותר ידע. אבל התשובה השלישית והמשלימה, אני חושב שבסוף גם, תמיד זה נושא קצת רגיש מבחינה אמונית, לנסות לתרגם את האמיתות של התורה לפי מה שקורה במציאות. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא פסק פה, פסק פה את ההלכה. זאת אומרת, הציונות שהייתה ב-1903-1904, הייתה תיאוריה, חזון, רעיון, תקווה. הקדוש ברוך הוא סמך עליה את ידיו. את ידיו כביכול. בסופו של דבר רואים מה צמח במפעל. אי אפשר להתעלם מהמציאות. נכון שאנחנו לא כפופים למציאות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבעצם גאולת ישראל נסללה כתוצאה מהמהלך של האנשים ה- הללו. והם היו בעצם השליחים. הנה הוא קורא לו מאורנו הגדול. הם היו השליחים. של הקדוש ברוך הוא, לא להחזיר את, את שכינה, שכינתו לציון. התקוות הכי גדולות שהרב קוק תלה בכל התנועה הציונית ובחזרה שלנו וכל הגאולה. בסוף יש אנשים שהביאו את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא שלח אותם, ואי אפשר גם להתעלם מזה. ורואים מה קרה במקביל, איפה שלא הצטרפו לציונות, איזה חורבן ואיזה אסון. זאת אומרת, בדיעבד רואים את יד השם בתוך הדבר הזה. ואני מניח שגם זה גרם לאור ציודה להפוך יותר בזכותם. אני חושב שהסיבה שהיה חשוב לו לפרסם את הדברים האלו, זה היה, אני לא רוצה חלילה לומר, לחפר על... אבל כאילו להשלים, לת, ל, 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 להשלים את מה שהיה, אה, הוא הרי הכיר את האיגרת הזאת ואת היחס המסויג. אני חושב שהיה לו חשוב, דווקא בתור ממשיך של הרב קוק, בתור בנו של הרב קוק, לבוא ו... ולה... אבל
1: עד כדי לשים תמונה שלו בחדר, אתה יודע, יש הבדל בין.
0: התמונה, תראה, אתה הכרת אותו בתור נער, אני אפילו את זה לא, אבל אני יודע מתלמידיו שהתמונה הזאת הייתה לו מאוד חשובה. היה שיעור שבו, הרי הוא קיבל הרבה ביקורת על התמונה הזאת, הוא חי בלב שכונה חרדית לא ציונית, בגאולה. כל פעם שנכנס מישהו, אז äh, הלסת äh, ככה... נשמטה äh, לו. נשמטה. הרצאות היו לו כל מיני תשובות, למשל, מה אתה רוצה? לפחות חמישה עליו אם הוא לא עבר. <laughs> כי הרי מי <laughs> שמתגלח בתער, הוא עובר על חמישה איסורי תאורה. אז זקן היה לו, מה אתה רוצה? אבל אני יודע שהיה פעם שיעור שהוא בא להתחיל את השיעור, והתמונה לא הייתה שם. הוא חשב שמישהו מנסה לחנך אותו, והוריד, והוריד את התמונה. והוריד לו את התמונה, והוא לא הסכים לפתוח על פיו וללמד מילה עד שמחזירים לו את הרצל. <אח> ובסוף הסתבר שזה סתם נפל והיה שם מאחורי הספה. והתמונה הזאת, היא הייתה לא סתם שם, זה קיר שבו אני חושב, יש גם את התמונות של אבא שלו, הגרם, <אח> ושל הגר"א, <אח> ושל רבנים. <אח> אני חושב שהיה חשוב לו לבוא ו... לומר אמירה. לומר ומה פה... ומהי אותה אמירה? לומר פה אמירה. אז זאת אמירה שבה באמת נסיים. זו אמירה של עין טובה. של הכרה בזכות הגדולה, בשליחות האלוקית של הרצל, להפך יותר בזכותו, להכיר יותר את הדמות, ואז למצוא את אותן נקודות טובות שמאפשרות לך, כמובן, לא בכוח, אבל אם אפשר למצוא קצת זכות באדם ולהסתכל עליו בעין טובה יותר, בטח מנהיג גדול ואדם שהוא היה שליח אלוקי, כמו שאומר, מאורנו הגדול. כל זה לא סותר את זה שלציונות שהרצל... בנה כאן היא לבנה ראשונה, ובוודאי הרב ציודה חינך את תלמידיו גם כן לנסות לבנות את הלבנה הבאה, לבוא ולהשלים את ההשלמה הרוחנית, את אותו צד של משיח בן דוד שמשלים את... את משיח בן יוסף, אבל מתוך הרמוניה, חיבור ו... ואחדות, לא מתוך ניגוד ו... ושלילה וביקורת קטלנית. זה המסר שהוא השאיר לנו.
1: תודה רבה, אני רוצה מאוד להודות לך על ה... דברים המרתקים, אנחנו מחכים כבר לנושאים הבאים שתביא לשולחננו, אז תודה רבה. תודה רבה לך ליאור.
0: עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף <חל> את הפרק עם חברים, <חל> נשוב <חל> ונשתמע <חל> בפרק <חל> הבא. <חל> <חל>